0: O Senhor Deus disse ao povo de Israel:
1: Não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles, eu o Senhor sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas, e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra todos os animais selvagens, e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Cinco de vocês derrotarão cem deles, e cem de vocês derrotarão dez mil. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito, para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham, não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro, não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem, os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas." E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se juntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para dez donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram os deuses pagãos. Quebrarei os altares em que é queimado o incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecem arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas assim a terra terá os seus anos de descanso enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras a terra terá os seus anos de descanso pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigos pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaac e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso, pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles." Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor.
0: São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés, no monte Sinai. Levítico, capítulo 27. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel.
1: Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Os meninos de um mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus o Senhor um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará ao sacerdote para que ele veja o quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus o Senhor uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 kg de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas, se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas, se não quiser tornar a comprá-lo ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela, mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa décima parte, pagará o preço marcado mais um quinto. De cada dez animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo.
0: Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel.
1: Eclesiastes
2: capítulo 2 Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos da minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro, dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com meu trabalho, e essa era minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio, e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice. Assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que, é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos. Tanto os sábios como os tolos Por isso, a vida começou a não valer nada para mim Ela só me havia trazido aborrecimentos Tudo havia sido ilusão Eu apenas havia corrido atrás do vento Tudo que eu tinha e que havia conseguido com meu trabalho não valia nada para mim Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar E ele poderia ser um sábio ou um tolo Quem é que sabe? No entanto ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda e o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com quem nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de que Ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento.
0: Mateus capítulo 15, versículo 21 Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidon. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto
1: dele e disseram, Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho.
0: Jesus respondeu,
2: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel.
0: Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude.
2: Jesus disse Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros
0: Sim, senhor Respondeu a mulher Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos
2: Mulher, você tem muita fé
0: Disse Jesus
2: Que seja feito o que você quer
0: E naquele momento a filha dela ficou curada Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia Depois subiu um monte e sentou-se ali E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés, e ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam, e todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse,
2: Estou com pena dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho.
1: Os discípulos perguntaram, Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente?
2: Quantos pães vocês têm?
1: Perguntou Jesus.
2: Sete pães e alguns peixinhos.
1: Responderam
0: eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã.